1: El llamado que nos está haciendo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 20, es un llamado de atención, un llamado a prevenir para no llegar a un estado en el cual puede ser peor que el primero.
2: ¿A qué nos referimos? Vamos a verlo junto con el profesor Héctor Leites. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y acá estamos nuevamente en Jungla Semántica, mirando estas imágenes verbales escritas en el libro de Segunda de Pedro. Hoy tenemos que continuar en el capítulo 2, versículos 20 y 21. El 20 casi lo habíamos terminado, nos quedaba solo una palabrita, Ajá. y vamos a leerlo. Dice así, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, las contaminaciones, por supuesto. Son vencidos, Ajá. su postrer estado viene a ser peor que el, el primero. primero. Uh -huh. Y ya habíamos hablado bastante de estos verbos y del emplaquentes que era esa lana que se va enredando lentamente como se enreda la lana sacándolo de la madeja, ¿verdad?
1: Héctor, está dando la, la eh, atención o la intención, eh, Pedro, de decir que vuelven a las mismas cosas que... Estaban enredados antes. Exactamente. Y en un estado peor todavía. O sea, las mismas conductas, mismos
2: estilos de vida, mismo, y, los mismos pecados que dejaron en su momento. Exactamente. Y más desenfrenado. Ah, está. Porque es uh -huh. como aquel drogadicto que, claro. que sale y se pone a, a fumar y a drogarse y lo hace peor que cuando lo hacía antes. Entiendo. Entonces, ahora dice, enredándose ellos mismos otra vez en ellas, en las contaminaciones, son vencidos. Su postrer estado. Esto es importante, Esteban, porque si dice postrer, hay un Ajá. postrer estado, esto quiere decir, en la palabra griega es eshatas. Eshatas, de ahí sale la palabra eshatología. Ah. Claro, de la palabra eshatos. Eshatas, eshatos, quiere decir... Eh, sus finales situaciones, ¿no? Yeah. Su final situación. Y uno dice, pero entonces el postrer estado es peor que el primero, pero ¿cómo el primero? Entonces ellos habían salido, sí, ellos habían sido libertos de estas contaminaciones. Y lo dice el texto por el conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Pero resulta que ahora se fueron moviendo lentamente y quiero que el oyente recuerde que el pecado. Cuando se descubre el pecado, hubo todo un proceso, proceso de gestación, uh -huh. ¿no? Entonces, llegan ahora a ese estado final, el postrer estado, o sea, sus finales situaciones, dice el griego, porque tiene eschatas, que quiere decir tiempo final. Uh -huh. Por eso la palabra escatología, claro. cuando claro. estudiamos el Apocalipsis, los claro. tiempos finales. Dice, ha llegado a ser. Es interesante que utiliza un tiempo perfecto. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. No es que viene a ser peor, ha llegado, porque es un tiempo perfecto, ha llegado ya, porque él ya está en esa situación. Entonces, el escritor, ¿qué hace? Describe que la situación real que ellos ya tienen es peor que la situación primera. Y qué lástima, decimos nosotros, porque él fue rescatado, redimido, ¿no? Él fue, digamos, este, saliendo de, ese, de esas contaminaciones. Y dice ahora peor, peor que el primero. La palabra primero es protón, Uh -huh. eh, esto le da una fuerza, eh, esta palabra protón, de que hubo una situación mala, después hubo una situación muy buena, gracias por el conocimiento del Señor Jesucristo, y ahora están peor que al principio. Nosotros recordamos, Esteban, que la, la, para, la, la palabra que el Señor dijo acerca de los espíritus, él utiliza una figura literaria muy linda. A veces no se entiende y se piensa que es literal, que vienen siete espíritus peores. No, lo que está diciendo es, Jesús dice que cuando ahora él, él estuvo en el mundo, este, aceptó las cosas del Señor, después a, se aleja y dice que queda la casa como barridita, ¿no? dice la, la metáfora. Uh -huh. Y vienen siete espíritus peores. Y uno dice, ¿qué está diciendo con estos ¿Siete <risas> claro. espíritus peores? Bueno, está diciendo que su postre de estado viene a ser peor que el primero. Uh -huh. Si antes estaba mal y, y en situación caótica, ahora va a estar peor todavía. En
1: ese modo de usar el número siete como este, plenitud. de. Como plenitud, claro, uh -huh.
2: claro. claro. En este caso como plenitud de lo de que maldad, es. De maldad, seguro. De maldad, uh -huh. Exactamente. Entonces uno dice, pero qué cosa increíble, ¿cómo puede alguien? Porque ahí está la, la mentalidad cristiana nuestra que decimos, pero ¿cómo es posible alguien que, que pudo conocer plenamente el conocimiento que además fue librado de estas contaminaciones de, de, de la palabra miasta, ¿verdad? Como leíamos nosotros. Sin embargo, la cosa no es de la noche a la mañana. Eso es lo que nos confunde. Es un proceso lento y gradual. El versículo 21, Esteban... Fíjate lo que dice ahora. A ver. Porque, mira qué explicación para estos falsos maestros, falsos profetas. ¿eh? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido. Ah. Y yo pensé que el escritor Pedro iba a colocar un verbo más suave. Pero volvió a colocar el verbo epinosei. Mira. Que quiere decir, les hubiera sido, mejor les hubiera sido... No haber tenido ese pleno conocimiento del Señor Jesucristo. Mirá vos. Uh -huh. Ese pleno conocimiento, haber conocido el camino de la justicia. Nosotros sabemos que el único camino de la justicia es el camino del Señor Jesucristo, ¿no? De la, de la palabra dikayosune, que quiere decir la, la justicia lograda por Cristo. Nosotros no somos justos, él nos declara justos. Mm -hmm. Por eso cuando dice aquí el camino de la justicia, no es que el muchacho era bueno y se portaba bien en la fábrica. No, no, está hablando de, él, de la justicia de Cristo, ¿no? Es la palabra dikayosune. Y dice, entonces, les hubiera, sido, les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue O sea que el, el verso 21 en definitiva está explicando por qué su postre estado viene a ser peor que el primero. Uh -huh. Y casi que es una explicación diciendo, muchachos, este, les hubiese sido mejor no haber conocido nada. Majarito. Sí, 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 tremendo. sabes que hay una reprimienda fuerte en Apocalipsis cuando Jesús mismo, ¿verdad? Este, por medio de Juan en la isla de Patmos, él habla de aquella iglesia que eran los que se habían vuelto de tal manera para atrás que eran, eh, menciona la palabra, eh, sinagoga de Satanás.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Y después llegó a mencionar, estoy tratando de buscar ahora el versículo, cuando habla de la iglesia de la Odisea, ahora sí, me acordé, de la sí, Odisea, sí. que le dijo así, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y uno dice, eso muy fuerte. Uh -huh. Para colmo, en el griego, la palabra vomitar es la palabra este, que se utiliza en español, M6. Todo lo que sea hemético, hemético hay, 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 hay medicamentos antieméticos. Y uno dice, ¿qué sí. es eso? ¿Antivómito? Sí, sí. Bueno, viene de la palabra M6 en el griego, que es nuestro término emético que es vómito en el español. no uh -huh. Ahora, ¿por qué habla del de tibio? ¿Por qué no se enoja con el frío o con el caliente?
1: <risa> sí, sí. Eh,
2: con el caliente vamos a imaginar que no, porque sería un buen cristiano. Claro. ¿Pero por qué no se enoja de esta manera con el frío? No, no. ¿Sabes por qué? Porque el tibio llegó a una posición de caliente y está regresando.
1: Regresando, claro. Está perdiendo su calor. Está
2: <risa> perdiendo su calor. Es el indiferente, es el que no le importa nada es el que en el mismo texto de Apocalipsis se le manda urgentemente este, comprar colirio para que empiece a ver porque no está viendo nada. Mm. Se están enredando otra vez en ellas, como mirá, dice Pedro. Mirá. Por eso la palabra tibio aquí en el griego habla del de, de que llegó a estar bien calentito pero ahora lentamente tiene un estado de indiferencia que se está alejando del gran mandamiento de Dios.
1: Entonces aquí en segunda de Pedro 2 Pedro 2.21 es gente que a menos que se le dé un sacudón muy fuerte así como dice Apocalipsis a la
2: Odisea, no van a reaccionar. Exactamente, tiene que haber un buen tirón de orejas tiene que haber algo que les pase que cimbre un corazón entenebrecido. Uh -huh. Dios lo hizo muchas veces, Esteban, en la historia. Yo hoy de mañana estaba estudiando un pasaje de jueces que Dios, con una burla sarcástica muy fuerte, eh, los golpeó fuerte al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel este, estaban siendo subyugados por Amón, fueron a Dios. Y dice el texto en Jueces 10 que clamaron a Dios, se arrepintieron, hemos pecado, te hemos dejado. Y el Señor le dice, casi una forma... Bueno, yo no diría sarcástica, porque en realidad no fue sarcasmo, fue lo más duro de una burla sangrienta. Ah. Ellos piden y están muy arrepentidos, supuestamente. ¿Y sabe lo que dice Dios? Dice así, Jehová le respondió a los hijos de Israel... ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Mahón, y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mm. Entonces hace una pregunta, claro. y ellos responden, sí, usted siempre nos libró, mas vosotros me habéis dejado y haber servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. Pajarito. <risa> Una burla sangrienta. Sí, Dice, sí. no me molesten más, señores. Uh -huh. ¿No los libré siempre? Sí, Dios, usted siempre nos libró. Bueno, muy bien. Ahora, ahora vayan a llorar al cuarto. Claro. Vayan a llorar sí. al cuartito. Yo Mira. no los defiendo más. Eso es una burla sangrienta.
1: Hacemos una pausa aquí en la conversación con el profesor Héctor Leites. Estamos mirando, entonces, este contexto de la analogía de la Biblia de, en Segunda de Pedro 2.21. Y seguimos mirando lo que es una advertencia para nosotros.
0: ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91 610 610.
1: Estamos parados sobre Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pero recurriste a jueces, este libro del Antiguo Testamento, para poder explicar lo que le está pasando a estas personas que. Habiendo conocido el camino de la justicia,
2: después van para atrás. Sí, y ¿sabes, Esteban? A mí me llama la atención y quiero explicarlo de jueces. En Jueces capítulo 10, no nos olvidemos que Dios levantó 15 jueces en un periodo de 450 años. Uh -huh. Todos llevaban del mismo ciclo, ¿verdad? estaban en pecado, eran oprimidos, derrotados, humillados por el enemigo por causa de que ellos abandonaron a Dios. Y Dios se corrió, entonces el enemigo avanzaba. Ellos eran realmente muy oprimidos y humillados y clamaban a Dios. Cuando clamaban a Dios, uh -huh. se arrepentían, Dios les levantaba un juez. Así lo hizo 15, 15 veces, veces en uh -huh. un periodo de 450 años. Quiere
1: decir que una generación y otra repetían el repetían, mismo ciclo. Repetían y
2: siempre se iban a lo peor. Uh -huh. Ahora cuando llegamos ¿verdad, al juez número 9, 9, ¿verdad?, al juez número 9, ellos aparentemente se arrepienten porque dice, jueces 10.10, 10, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los baales. Y ahí es cuando Dios dice una pregunta, ¿yo no los libré siempre a ustedes? Sí, la verdad que sí. Y entonces responde Dios en el versículo 13, «Mas vosotros me habéis dejado y habe, habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más». Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido Que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción es un Claro, esto, es un, esto no es ironía, ni uh -huh. siquiera es sarcasmo Es burla sangrienta a un pueblo que está pasando muy mal uh -huh. Pero ¿por qué Dios hace eso? Tú decías, Esteban, que a veces Dios tiene que sembrar un corazón para que vuelvan a él Sí porque en el versículo 10, cuando ellos dicen, nosotros hemos pecado contra ti, fue solo de la boca para afuera.
1: Ah, no había arrepentimiento. No había
2: arrepentimiento. Y por eso ahora en el versículo 15 dice, jueces 10, 15, Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, Hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y mira el 16. Y quitaron, ahora sí, ¿eh? ahora limpiaron el corazón. mira Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová. Claro. Y mira cómo termina el versículo, qué raro. Y Dios fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Uh -huh. ¿Y sabe lo que hace Dios? Le levantó un juez llamado Jefté. Esteban, ¿cómo es posible que Dios al comienzo, cuando se arrepintieron, no los perdonó? Porque no estaban arrepentidos. Claro. Cuando el pueblo realmente, dice el 16, que quitaron de su corazón los dioses ajenos, y se volvieron a Dios y sirvieron a Dios. Entonces dice el versículo, que es una antropopatía la figura, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. O sea, que Dios fue angustiado. No vaya a pensar, querido amigo, que Dios tuvo que tomar un ribotril <risa> 10 tazas de tilo para quedar tranquilo porque estaba muy angustiado claro, claro. y los querubines le decían, vamos arriba Dios, vos sos el Dios único, vamos arriba. No, <risa> no, vayan, no. no vayan a pensar que Dios estaba tan angustiado que se acostó en una nube. No, se llama esto una figura literaria antropopatía. Antropos es hombre, sí. patos es pensamiento, emociones. Bien, es Dios descendiendo a las emociones y a los sentimientos de un hombre. Dios desciende, entonces dice el texto ahora: Dios se angustió porque vio que el pueblo estaba sufriendo. Uh -huh. Para que podamos entender algo, solo claro, algo, claro. de la gran Del bondad. Carácter, sí. uh -huh. La gran bondad de Dios, el carácter, su misericordia, un Dios amoroso, dulce y que se preocupó siempre
1: uh -huh.
2: por sus hijos. Entonces, ahora, cuando ellos se arrepintieron, Dios pasó de la burla sangrienta a angustiarse, y ahí le dio recién. Uh -huh. Un juez que fue jefe y los liberó. Esteban, hay una sola razón, y no hablo de pecado, hablo de razón. Una sola razón por la cual Dios no perdone, y es que no estén arrepentidos. Claro. Sí. No existe, porque viste que hay muchas teorías, sí, pero si vos pecaste mucho, y si fuiste muy malo, y si blasfemaste, y si apostataste... No hay problema. Hay una sola razón por la cual Dios no perdone, y es que no estén
1: arrepentidos. arrepentidos.
2: Uh -huh. Entonces, por eso Dios fue tan duro con esa burla sangrienta, Esteban. Sabes para qué? Para conducirlos al arrepentimiento. Uh -huh. Uh -huh. A veces es un mecanismo que no nos gusta. No, quien quiere pero, entrar
1: en la prensa, ¿no?
2: Claro, pero sabes qué, Jonás? Cuando los jugos gástricos del pez empezaron a atacar su piel, él dijo adentro del pez, cumpliré lo que he prometido. Uh -huh. Cuando dijo eso, Dios trajo como una arcada gigante al gran pez y lo vomitó en la playa. Sí. Uh -huh. Qué interesante cuando la, los jugos gástricos de la panza del pez, y sabes, uh -huh. hablando de jugos gástricos también, y de, y de pancita, ¿sabes cuándo el hijo pródigo... Dijo, vuelvo a casa, cu Ajá. cuando le chifló la panza. Es verdad,
1: sí. Ahí entre los cerdos que ni las algarrobas comían. No, no sí. le
2: daban ni algarroba por la escasez de la provincia. Y él dice, ¿cuántos en casa tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tuvo que venir la hambruna y que le, le, le empezó a chiflar la panza para... Volver al Señor. Es uno, es uno de los métodos que tiene Dios de apretar las clavijas para, por amor. ¿eh? Es por bueno, amor, por solamente amor, sí. para que uh -huh. volvamos a Él. Y ahora, en este versículo 20, 21, está mostrando algo que es grave, gravísimo. Porque mejor le fuera. Ese mejor, verdad que en el griego es kreiton, kreiton les, hubiese, les hubiera sido mejor era mejor dice utiliza un verbo que está en un imperfecto para indicar verdad lo que es la condición de segunda clase porque es una apodosis de segunda clase y la de segunda clase no se cumplen por eso dice mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia quiere decir que ellos conocieron el camino de la justicia pero ahora no se volvieron a Dios siguieron en lo que ellos estaban Uh -huh. El camino, Jodos, de la justicia, di kaiosune, la rectitud, que después de haber conocido. Y otra vez vuelve a colocar el epignosis que es habiendo conocido plenamente al Señor. O sea, uh -huh. vuelve a poner el asunto.
1: Quiere subrayarlo.
2: Subrayarlo. Y utiliza una palabra ahora que es volverse atrás. La palabra hupos trepsai es darse vuelta. Uh -huh. Darse vuelta. Dice después de haber conocido y volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Ese jupos tre, trepsai es volverse atrás. Es interesante esto, ¿no? Vos vas girando y, y caminando por un, por un camino y girás 180 grados para atrás. Ellos tenían que haber eh, girado de una manera de volverse a Dios, pero no, no les importó. Se alejaron y, y caminaron opuestamente para del santo mandamiento como dice aquí, que le fue dado claro. porque la palabra que le fue dado eh, en realidad es un participio, auristo habiendo sido ya dado ese mandamiento, ustedes no quisieron.
1: ¿Está refiriéndose eso al llamado espiritual que recibieron en su momento para ser maestros, profetas, como Sí, el, sí, sí. Pero sí. que después se convirtieron en falsos. Exactamente. De lo que
2: exactamente. Y, y, y utilizaste el término justo. Fue un momento que ellos recibieron, ¿verdad? El llamamiento de profeta o de maestro. Algo especial que Dios trabajó en ellos. Ellos lograron, en un momento, hacerlo bien, porque así lo dice. No nos olvidemos que lo había dicho, y quiero finalizar con esto, en el capítulo 2, verso 1. Uh -huh. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora, y aún, mira este aún, sí, sí. negarán al Señor que los rescató, uh -huh. los compró, la palabra uh -huh. es agoraxo, que los compró, sí, sí. atrayendo sobre sí mismos destrucción. Entonces uno dice, ¿pero esta gente logró realmente predicar bien? Sí. Enseñar bien, sí. Inclusive los profetas, ¿Pro profetizar bien, sí. El problema fue que empezaron lentamente a moverse, puede ser por la economía, interés creado, estatus, confort, un montón de cosas. El asunto fue que se empezaron a mover uh -huh. y dice que aún negarán al Señor que sí. lo rescató. Y utiliza Pedro la palabra despotes, que es la palabra lo máximo para Dios, que es lo máximo de lo máximo. Hermanos, qué lindo es poder analizar la Biblia y no movernos de ella, no movernos de ella, seguir viviendo una vida consecuente a la palabra de Dios y disfrutar el Evangelio. Así que les deseamos desde aquí, de Radio Transmundial, que usted pueda seguir disfrutando de la palabra de Dios y del Evangelio. Y sigamos predicando con ganas, con entusiasmo, apasionados por Cristo. Dios le bendiga muy ricamente.
1: Sorprenden los lugares donde pude estar Machu Picchu, Buenos Aires, México Mi vida dio un giro en poco tiempo y yo Aprendí a la aventura de tu inmenso amor las sonrisas de tu pueblo Dios En medio de las guerras y el dolor Les iba a bendecir con mi guitarra en voz Pero ellos fueron más mi bendición ¿Y cómo volvería mi comodidad, mi dulce hogar Si tú me llamas jamás
0: atrás hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica jungla semántica